0: Eccoci qua. Oggi parliamo di stitichezza. Seguite fino all'ultimo questo filmato e saprete cosa fare quando il bambino fa fatica a fare la cacca. E saprete anche quali errori evitare e quali rimedi adottare. Ricordatevi di iscrivervi a questo canale, di mettere il like se vi è piaciuto, speriamo di sì, e di eh, cliccare sulla campanellina. Allora, veniamo a noi. Cosa
1: vuol dire stitichezza?
0: Beh, stitichezza chiaramente non è un termine medico, noi diciamo stipsi, ma insomma sì. è la stessa cosa. Vuol dire quando un bambino fa la cacca troppo dura o quando la fa troppo di rado. Quanto è normale fare la cacca? Da tre volte al giorno a una volta ogni tre giorni. Un bambino che si scarica una volta alla settimana, anche se apparentemente non fa fatica, tuttavia dal nostro punto di vista è stitico. Come pure è stitico un bambino che fa la cacca dura come le capre, che fa le palline, che fa molta fatica tutte le volte che si scarica, che sanguina quando quando si scarica perché si fa il taglietto. Tutta questa categoria di sintomi per noi definisce la stipsi o stitichezza.
1: Eh, dobbiamo anche ricordare un altro evento che può succedere, cioè quando il bambino perde cacca liquida dalle mutande. Eh, vedete che le mutandine sono sporche, però se noi chiediamo alla mamma eh, ma si scarica, sì sì, tutti i giorni succede, quindi non è estitico e an- anzi la cacca è liquida, quindi non è estitico. In realtà è perché lui ha un tappo, ha un tappo di cacca molto dura e quindi la cacca che esce, che in- arriva dall'alto Attraverso le pareti, diciamo, passa liquida e il bambino non se ne accorge nemmeno. Ma questo è un grande sintomo di stitichezza. Noi in medicina la chiamiamo encopresi. Comunque sia, quando il bambino ha tutti i giorni le mutande sporche eh, di cacca liquida, attenzione perché secondo noi ci può essere una stitichezza eh, sotto.
0: Certo, se vogliamo è un po' il, la situazione del non ce la fa tenerla. Ok, il bambino cerca di trattenere, trattiene, si fa come un tappone, ma un po' gli scappa, qualche cosa scappa via, e questo che scappa via viene preso come il bambino ha le perdite, ha la diarrea, e invece paradossalmente è proprio il contrario.
1: Quali sono i momenti a rischio, diciamo, nelle fasi di crescita del bambino in cui si instaura più facilmente la stitichezza? Allora, se noi consideriamo il neonato, potrebbe essere una causa di stitichezza il passaggio dal latte materno al latte formulato se la mamma non ha più latte.
0: Beh, sempre nel neonato c'è anche il fatto che mangi poco, ma francamente certo. questo dà anche altri segnali. Comunque, fra i vari segnali c'è che non si scarica abbastanza, si capisce?
1: Vero. L'altro momento di solito critico è quello quando si inizia l'alimentazione complementare, cioè quando il bambino oltre al latte inizia il cosiddetto svezzamento può succedere che cambiando alimentazione cambi la consistenza delle feci, la frequenza di evacuazione eccetera eccetera. E poi secondo me il più critico nei primi anni di vita è quando il bambino deve togliere il pannolino perché lì Eh, Diciamo sono più fattori anche psicologici che entrano in gioco per cui il bambino cerca di trattenere la cacca e più la trattiene più questa diventa dura perché sta di più diciamo dove non deve
0: stare. Dedicheremo una puntata alla faccenda del come togliere il pannolino senza troppi stress, ma in questo caso riguardo la stitichezza Mm. dobbiamo immaginare che il bambino si senta come la prima volta che noi abbiamo guidato una macchina, cioè terrorizzato non ce la farò mai, questa roba qui non è alla mia portata. L'incoraggiamento e la regolarità superano tutto, ma ci ritorniamo su questa cosa. Però è anche vero che il momento del togliere il pannolino è uno dei momenti critici per l'inizio di una stitichezza in un bambino che non ne ha mai avuto.
1: Poi può essere nei bambini più grandi invece il cambio di abitudini per cui è abituato a fare la cacca nel suo water con la sua pedana invece comincia ad andare a scuola la cacca gli scappa a scuola non la vuole fare a scuola comincia a trattenerla e poi un circolo vizioso perché poi chiaramente diventando ostitico, la cacca è più dura fa più male quando esce e di nuovo non la vuole fare
0: Si capisce per cui anche questa è una cosa importante l'educazione a quando e come scaricarsi è uno degli argomenti che tratteremo più oltre
1: Cosa dobbiamo fare noi nella nostra alimentazione di tutti i giorni per cercare di fare la cacca morbida e di farla regolarmente.
0: Beh, cambia se sei un bambino eh, del secondo anno di vita o un adulto o piuttosto che invece un lattante che ha appena iniziato le pappe, perché eh, ad un bambino grande o un adulto la cosa che tradizionalmente viene detta è devi mangiare più fibre, più verdura, più frutta, a parte che la frutta è la frutta, non solo i succhi di frutta, ok? Perché se no le fibre. Eh, è vero e non è vero. Certo che la quantità di fibre è importante per dare volume alle feci ed è importante anche perché le fibre che mangiamo sono la pappa dei batteri che stanno nel nostro intestino e quindi li teniamo bene e loro ci ricompensano con delle cacche stupende. Ma è anche vero che il bambino piccolo se è sottoposto a un'eccessiva quantità di fibre, eh, queste fibre fermentano e non lo aiutano neanche un po', aumentano solo l'aria nella pancia. Quindi l'ingrediente fondamentale per evitare la stipsi è l'acqua. l'acqua.
1: Eh, il bambino deve bere. Allora, consideriamo che il nostro corpo è fatto per il 75% di acqua, quindi noi abbiamo un grandissimo bisogno di acqua. Deve, allora, consideriamo anche che nella frutta c'è l'acqua, nella verdura c'è l'acqua, nella pasta, nei carboidrati c'è l'acqua. Ma, eh, a parte l'acqua contenuta negli alimenti, noi dobbiamo bere. Bere Tanto eh, durante la giornata, in funzione della fascia d'età. Vedremo un, un video dove ci sarà eh, più specificamente indicato quanta dobbiamo bere. Ma noi come principio dobbiamo proporre al nostro bambino durante la giornata, e non solo ai pasti, bere acqua.
0: Stai ascoltando Pediatalk. Cosa dicono i pediatri? Cercaci sui social o vai su Pediatalk.it Quindi in sostanza noi diciamo, d'accordo, il primo livello di intervento qual è? Il primo livello di intervento è se il bambino è piccolo farlo bere di più, se è più grandetto farlo bere di più, dargli anche una buona quantità di fibre durante la giornata e soprattutto insegnargli a regolarizzare il ritmo delle sedute andando a sedersi sul water tutti i giorni questo è argomento che abbiamo già trattato e che trattiamo anche in fondo ma se questo non fosse cioè nel senso che uno ha provato a far così e non basta perché ci sono oggettivamente eh, delle situazioni che non rispondono a questi semplici interventi abbiamo un'arma fondamentale abbiamo i pediatri si capisce non fate il Fai da te. Però venite dal pediatra e il pediatra vi prescriverà una sostanza magica che si chiama macrogol. Il macrogol, um, per capirci, ha un effetto osmotico. Cos'è l'effetto osmotico? Quando mettete lo zucchero sulle fragole e le fragole rilasciano l'acquetta, vuol dire che lo zucchero tira verso di sé l'acqua. Allora immaginate questa sostanza nell'intestino, che non è uno zucchero intendiamo, c'è una sostanza sintetica ma, 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 ma va bene, e questa sostanza richiama acqua, quindi trattiene acqua nell'intestino e quindi alla fine le feci sono più bagnate, d'accordo?
1: E quindi riescono a essere emesse più facilmente, non danno dolore quando sono emesse, e più frequentemente vengono emesse. Eh, questa sostanza è una polvere, una polvere che va sciolta però in un tot di acqua chiaramente in funzione del peso del bambino e questa soluzione appunto viene bevuta durante la giornata ma non è una cosa che va bevuta perché il bambino non ha fatto la cacca per tre giorni e poi sospesa normalmente è un trattamento che va mantenuto un pochino nel tempo per permettere all'intestino di regolarsi di adattarsi a questa nuova
0: condizione per capirci se uno una volta perché si è stato in vacanza il fine settimana e il bambino non si è scaricato si può anche usarla peretta e è un metodo che noi non raccomandiamo nelle situazioni croniche perché non si può ogni tre giorni sottoporre il bambino a una peretta evacuativa ma la volta eccezionale che succede può essere di aiuto anche quello se il bambino è regolare se invece noi parliamo dei bambini regolarmente stitici, allora in questi bambini la quantità di macrogol che viene data può avere due significati uno, se c'è il tappo è una esatto. in quantità importante, ripeto ve la darà il pediatra, una quantità importante da fare il primo o secondo giorno in modo da liberare via l'ostacolo. Poi invece c'è il criterio del mantenimento, e cioè ne va dato un po' tutti i giorni, e questo po' tutti i giorni serve ad abituarlo a scaricare senza dolore. Ovvero, come ragionamento, si prova una certa quantità macro macrogol insieme con un aumento della quantità di liquidi poi le due cose possono anche non andare insieme cioè uno può mettere la polverina nel succo di frutta e poi a parte beve due bicchieri d'acqua in più al giorno va bene uguale sì. ok però bisogna trovare la quantità che lo fa scaricare bene. Quindi si fa un po' a tentativi, si comincia con un cucchiaino o mezza bustina, poi dopo si fanno due cucchiaini se non basta, si arriva a tre, si sceglie la quantità che lo fa scaricare bene. A quel punto non è finita.
1: A quel punto la si deve mantenere per un po', un e po'. poi quando si toglie, possibilmente si toglie a scalare.
0: Certo, un po' vuol dire un, un bel po', Quasi sei mesi, sì. un anno, Cioè voglio dire, si deve fare per un periodo sufficientemente lungo che il bambino si dimentichi di aver scaricato con dolore, si deve diment- dimenticare di essere stato stitico. Perché? Perché se io faccio fatica e ho dolore a scaricare, ma rameo che la mamma mi fa sedere sul water tutte le sere, non ci vado, ho dolore, ok? Quindi prima di tutto io gli devo togliere il disagio. Una volta che gli ho tolto il disagio, gli insegno ad andare in bagno tutti i giorni.
1: Certo. Quindi in un bambino stitico sicuramente i primi suggerimenti sono quelli di rivedere la sua dieta e di aumentare l'apporto di liquidi, quindi di acqua, durante la giornata. Dopodiché abituarlo bene a fare la cacca e poi se tutti questi interventi non sono sufficienti o perlomeno per il primo periodo in cui questi interventi diventeranno poi efficaci possiamo aggiungere il macro.
0: Assolutamente. Suppostine di glicerina, cose varie, sono da lasciare a interventi assolutamente sporadici: nel senso che quella volta che la causa era esterna, si può fare, altrimenti li sconsigliamo sicuramente. Ecco, abbiamo detto tutto. Eh, ovviamente eh, qualsiasi dubbio abbiate in proposito ce lo riferite nei commenti voi commentate questo video e noi risponderemo nell'ambito del possibile stando su temi generali si capisce ma vi daremo risposta quindi fate le vostre domande nei commenti e noi daremo risposta vi è piaciuto? ditelo ai vostri amici alla prossima arrivederci